0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A terça-feira foi novamente marcada por intenso conflito no leste europeu. Um levantamento do governo americano mostrou que somente hoje, mais de 400 mísseis foram lançados pela Rússia em direção à Ucrânia.
1: Uma explosão na cidade de Kharkiv matou nove pessoas, entre elas três crianças. O apresentador Roberto Cabrini está na Ucrânia e relata a difícil situação de quem quer fugir da região.
2: O principal alvo russo foi uma praça, onde fica a sede do governo de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Quando a fumaça baixou, muita destruição e corpos espalhados pela rua. Os socorristas se apressam para salvar os feridos. Pouco sobrou do prédio que foi atingido. Algumas horas depois, o alvo foi Kiev, a capital do país. As bombas atingiram torres de televisão. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. As principais emissoras locais ficaram fora do ar outros bombardeios foram registrados nos arredores da capital da Ucrânia já essas imagens mostram que soldados russos tomaram Kherson, no sul da Ucrânia e são vistos fazendo ronda pela região Lviv no oeste da Ucrânia vive o receio de ser uma das próximas regiões atacadas a cidade de 700 mil habitantes é estratégica para os ucranianos e está na rota de fuga para a vizinha Polônia. Vladimir, um técnico de computação de 30 anos, acaba de chegar em Kharkiv, cidade duramente atacada pelos mísseis russos. Ele teve que deixar para trás a mãe Olga e a avó para buscar ajuda. Não sabe se fez o certo ou se teria sido melhor... Ficar com elas. A guerra impõe decisões delicadas. Fiquem vivas, foi o que ele disse antes de partir. Imagens de satélite revelam que as tropas russas... ...estão posicionadas a 37 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O comboio se estende por uma área de 64 quilômetros. São tanques, artilharia e veículos armados prontos para o sinal verde da invasão. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens de helicópteros da Força Aérea chegando na Ucrânia. Os russos montaram uma base militar em Oktyrka, uma cidade entre Kharkiv e Kiev. Militares ucranianos montaram barreiras às estradas para dificultar a entrada dos russos. A escalada de ataques russos provoca fuga em massa dos ucranianos. Daqui a pouco, eu mostro o drama de famílias inteiras que tentam escapar da guerra. Esta é a plataforma que leva para o embarque dos trens que estão partindo em direção à Polônia que é a fronteira mais usada na rota de fuga. Vocês vão ver agora uma imagem muito simbólica do que está acontecendo aqui. Vejam só, toda essa gente está à espera do embarque para a Colônia. Não dá para enxergar até onde vai a fila. É uma fila perder de vista. São milhares de pessoas, todo mundo à espera de um trem. E trem aqui significa sobrevivência, salvação, fuga na guerra.
1: Veja também...
0: Rússia aumenta ataques à capital da Ucrânia e dispara míssil contra a torre de TV.
1: Presidente o ucraniano cobra a União Europeia e quer apoio efetivo contra a invasão.
0: Nossos repórteres mostram os poloneses que abriram as casas para os refugiados da guerra.
1: Arma nuclear mais poderosa da Marinha Russa deixa o mundo em alerta.
0: No Brasil, emoção e alívio na chegada dos jogadores que estavam na Ucrânia.
1: Na série especial, a onda de criminalidade que assusta uma pequena cidade do litoral do Piauí. Oferecimento pratesco, Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: Sair da Ucrânia está cada vez mais complicado. Os bancos suspenderam os saques. Começam a faltar itens básicos, como água e comida. Os bombardeios também deixam os deslocamentos ainda mais perigosos.
1: Mesmo assim, a onda de imigração continua a crescer. Nossos enviados à Polônia, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, mostram que a solidariedade faz toda a diferença para quem foi obrigado a mudar de país.
3: No meio da madrugada, o polonês Lucas recolhe donativos que leva sozinho para a Ucrânia. Somos vizinhos e me sinto na obrigação de ajudar, diz ele. A missão tornou-se ainda mais perigosa depois que as duas maiores cidades ucranianas foram bombardeadas intensamente. Em Kharkiv, um míssel atingiu o prédio do Palácio do Governo Local. Dias atrás, nossa equipe esteve no mesmo lugar durante uma reportagem para o Jornal da Record. A quantidade de refugiados chegando na Polônia é tão grande que os bombeiros aqui da capital Varsóvia fizeram uma mega operação para dar auxílio a essas pessoas. Todas essas vans aqui são usadas pelos bombeiros para transportar os refugiados até os lugares onde eles vão morar. Segundo o governo polonês, em 24 horas, mais de 100 mil pessoas atravessaram a fronteira para entrar no país e a maioria não tem para onde ir. O polonês Mikolaj abriu a casa para receber uma família que fugiu da Ucrânia e já se diz amigo dos refugiados. Eu fico bem por estarem seguros, porque essa é uma situação dramática. Eu vou até a fronteira pegar mais gente para trazer para a casa de amigos. Conta o polonês. O dentista Elvin disse que fugiu quando as tropas russas cercaram a cidade. Depois de quatro dias de bombardeios, eu aqui já me sinto em casa, diz aliviado. Sem uma trégua na guerra, milhares de ucranianos fogem do país, no que já é chamada de a maior crise de refugiados do século na Europa. As pessoas enfrentam o frio e a fome para fugir da guerra. Segundo dados da Agência da ONU para os Refugiados, o número de imigrantes já passa de 677 mil e pode atingir mais rápido do que se previa os 5 milhões de ucranianos, deixando o país. De acordo com uma pesquisa feita na Polônia, 74% dos cidadãos acreditam que é alta ou média a possibilidade de um ataque russo ao país. O brasileiro Ezron é casado com uma polonesa e está com medo da guerra.
4: O que a gente gostaria muito é ir embora no Brasil, né? Mas, no caso, como a empresa dela está querendo preencher formulário, ninguém sabe, né? nunca passaram por isso nessa né? turma nova. Então, ninguém sabe, fica falando, ah, vou falar com o gerente, vou falar com o gerente. Então, só fica fazendo a gente esperar.
3: O casal já começou a tomar providências para tentar se proteger.
5: A minha mãe, ela me ligou antes de começar tudo e ela falou que vai acontecer algo com certeza. E ela falou para mim, para sacar dinheiro do banco. Ela estava um pouquinho, eu acho, exagerando, mas às vezes eu acho que é melhor exagerar do que não fazer nada, né?
1: Novos grupos de jogadores de futebol brasileiros que estavam na Ucrânia desembarcaram hoje no Brasil.
0: Agora à noite, mais um time de atletas, esposas e filhos chegou a São Paulo.
6: A corrida para o abraço apertado demonstra o alívio de quem deixou uma guerra para trás. Uma jornada perigosa que a família do jogador Michael nunca vai esquecer.
7: Conseguimos chegar
8: na estação, depois de 17 horas de trem mais ou menos, mais umas 15 horas de ônibus, conseguimos atravessar a fronteira da Moldávia, depois Romênia.
5: As nossas águas, leite, fralda, tudo estava acabando. E o meu filho perguntava, mamãe, cadê
9: a janta, cadê o almoço? E o pouco que a gente conseguia, a gente
6: dava para as crianças. Todo conta que todos foram pegos de surpresa. Ninguém pensava que a guerra realmente fosse acontecer.
7: Estava tudo tranquilo até
10: onde a gente estava vendo, a gente treinando normalmente. E a gente ia ter um, um amistoso de uma quarta-feira de manhã. E três e quatro da manhã começou a estourar a bomba em Kiev.
6: Para Pedrinho, a união dos brasileiros fez toda a diferença.
8: E em momento algum o grupo se desfez. É, é muito difícil 50 pessoas pensarem iguais. E muitas vezes a gente pensava diferente, pensava um tomar um rumo, outro tomar outro, mas a gente sempre manteve a calma para que todos pudessem sair dessa situação. A gente arriscou,
11: mas era, tinha que arriscar, o momento tinha que arriscar.
6: O jeitinho brasileiro também ajudou.
11: Nós passamos 31 horas viajando e depois nós tivemos mais 3 horas de pé andando até a fronteira. Quando nós chegou só passava quem estava na lista. Nós teve que arrumar o jeitinho brasileiro né? de entrar nos lugares onde não devia e nós conseguimos passar.
6: Mais de 100 brasileiros já conseguiram deixar a Ucrânia. Eles buscaram abrigo em países de fronteira como a Romênia e a Polônia. De acordo com o Itamaraty, cerca de 80 cidadãos brasileiros seguem no país em guerra e tentam voltar para cá. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira estão de prontidão para ajudar no resgate.
12: Tem muito brasileiro. E cada vez está pior, cada vez está pior. Não sei se chegam aqui as informações, mas tá, tá, tá ruim, tá, tá
6: perigoso. No começo da noite, mais cinco brasileiros que atuam no futebol ucraniano desembarcaram em São Paulo. No aeroporto teve festa. É aniversário de um ano do José e, de presente, ele ganhou o reencontro com o pai Renato, que voltou da Ucrânia. É aniversário do meu filho, eu não esperava
13: que eu iria comemorar com ele.
1: No Rio de Janeiro, jogadores e suas famílias também foram recebidos com alívio e com festa.
4: Um reencontro muito esperado. Agora eu estou mais aliviada, que eu vou te que falar que eu estava com...
14: Estava é... <risos> com um peso aqui que estava complicado.
4: O atacante, que joga em um time da segunda divisão da Ucrânia, desembarcou hoje no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Uhum! Marlon Santos, zagueiro em outro time do país europeu e ex-jogador do Fluminense, veio no mesmo voo. Os dois amigos brasileiros fugiram juntos da guerra.
8: O exército que passava correndo, luzes de, de helicóptero, e então assim foi, existiu muito essa tensão, mas graças a Deus, no fim, conseguimos sair de lá.
4: Na casa da família do Bruno, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, teve mais festa com a chegada dele são e salvo. Bruno e os amigos deixaram Kiev no sábado, numa saga de quatro dias de viagem para escapar da zona de conflito. Chegamos
11: aqui agora na fronteira, graças a Deus.
5: A sensação era de medo, angústia, tristeza por ele estar lá e a gente aqui só olhando. Aqui em cada
4: cantinho da casa tem um pouco das conquistas do Bruno. Tem as camisas, uma fotografia, troféus, medalhas. Essa é uma forma da família amenizar a saudade nesses cinco anos, desde que ele saiu de casa para tentar a vida no futebol. Ser jogador é um sonho de infância do Bruno, que precisou ser interrompido por agora, de uma forma inesperada, mas só mesmo por enquanto, né, Bruno?
11: É, o sonho se mantém vivo, né? O sonho continua. No momento agora o que eu mais quero é só aproveitar um pouco minha família, né? Para passar essa, essa angústia que estava dentro de mim, mas o sonho continua.
4: Agora o jogador quer mesmo matar a saudade de casa e viver em paz.
11: Nenhum povo merece passar pelo que eles estão passando. Eu só peço que, que essa guerra acabe, né, cara? Para que a paz reine lá e tudo volte ao normal o quanto antes possível.
0: A capital da Ucrânia, Kiev, como temos mostrado, tem sido alvo de intensos ataques do exército russo. A Giovana Risardo mostra para gente agora o mapa da guerra. Boa noite, Giovana.
15: Boa noite, Cris e Celso. Neste sexto dia de ataque russo, a disputa se concentra na capital. Neste mapa, vemos que bem aqui fica Kiev, onde uma torre de TV foi bombardeada hoje. Outro alvo duramente atacado foi Kharkiv, no leste do país. Os militares russos também têm chegado à capital ucraniana por terra. Um comboio de 64 quilômetros de extensão se aproxima da cidade. O exército de Putin avança aqui pela região norte da Ucrânia com tanques de guerra e artilharia. As tropas têm saído aqui do sul de Belarus, um país aliado à Rússia. A expectativa é que os ataques aumentem nesta madrugada, já que a capital é estratégica para a resistência ucraniana. Estão sinalizadas as regiões já controladas pelos russos. Duas na fronteira, Luhansk e Donetsk, área reconhecida pela Rússia como independentes, além do território da Crimeia, um cerco que segue do leste para o oeste. Cris e Celso.
0: Obrigada, Giovana. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou hoje da União Europeia a inclusão imediata do seu país no bloco e apoio efetivo dos aliados durante reunião do Parlamento Europeu.
12: A Ucrânia é aplaudida de pé no Parlamento Europeu. O apoio veio depois de um forte discurso do presidente Volodymyr Zelensky. Ele disse que sem a União Europeia, a Ucrânia está sozinha. E pediu aos deputados europeus que provem que estão com os ucranianos O resultado foi a inclusão da Ucrânia na lista de candidatos ao bloco Já na reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça O chanceler russo foi alvo de um protesto Ele falou por videoconferência, já que o espaço aéreo para aviões russos está fechado no momento em que Sergei Lavrov pedia a retirada de armas nucleares americanas da Europa, cerca de 140 das 200 pessoas que estavam na sala se retiraram. A delegação do Brasil permaneceu. A Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, pediu a retirada das tropas russas da Ucrânia e disse que Vladimir Putin acabou com a paz na Europa. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltou a adotar um tom mais duro contra o presidente russo. Para o premier, Putin deve ser julgado por crimes de guerra. Líderes europeus garantem que as sanções contra a Rússia continuam sem data para terminar. A França ressaltou os impactos econômicos que o país já sofre, como a desvalorização da moeda e a inflação, um cenário que deve piorar, com o avanço do conflito. Na Rússia, os protestos anti-guerra continuam. Mais de 6.600 manifestantes já foram detidos.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que só negocia se a Rússia parar com os ataques. Amanhã, os dois países deveriam sentar para tratar de um acordo de paz. O enviado especial da Record TV, André Tal, está na Polônia e tem as informações. Boa noite, André.
11: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. A gente fala direto de Varsóvia e a gente se prepara para seguir em direção à fronteira com a Ucrânia. O presidente ucraniano disse que é a favor do diálogo, mas que antes o bombardeio contra pessoas deve parar. A primeira rodada de negociações entre líderes dos dois países aconteceu na última segunda-feira e terminou sem acordo. Dessa vez, a China pode exercer um papel importante de possível mediação. Até então, o governo de Pequim se mantinha neutro no conflito, mas num comunicado divulgado nesta terça-feira, o ministro de Negócios chinês disse que a prioridade é aliviar ao máximo a situação no terreno para que a crise não se agrave. O ministro chinês também conversou por telefone com o ministro ucraniano e pediu uma solução para o fim do conflito. Essa é a primeira vez que a conversa entre representantes dos dois países é divulgada. Cris Celso. Obrigado, André.
0: Veja a seguir. Sanções no mundo deixam a economia da Rússia em situação de alerta.
1: Na série especial, o crime organizado assusta pequenas cidades do litoral do Piauí. A Rússia sente os efeitos das sanções econômicas impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos.
0: O presidente Vladimir Putin baixou um decreto para bloquear a saída de dólares e de outras moedas estrangeiras do país. A paralisação da economia pode levar a uma inflação alta, o que não seria nada bom para a popularidade do presidente russo.
8: Negócios parados para evitar a saída de dinheiro para o exterior.
16: A Bolsa de Moscou continuou fechada hoje. O que acontece é que se a Bolsa ficar aberta, principalmente os investidores externos, ou seja, aquele grande investidor, aquele investidor que colocou bilhões de dólares na Rússia para os mais diferentes negócios, esse investidor vai querer, de alguma forma, tirar o que for possível da Bolsa. O Banco Central
8: russo elevou os juros para tentar conter a corrida de clientes que sacam dinheiro das contas. Grandes bancos podem quebrar no país, que enfrenta a forte desvalorização do rublo, a moeda local. Este professor diz que o contra-ataque financeiro dos Estados Unidos e de países europeus
16: está asfixiando a economia russa. É neste momento que o juro sobe que fica mais difícil o crédito para qualquer um, vai ter mais inflação e, evidentemente, a população não vai achar nada disso muito bom.
8: Na Europa, a tensão mais uma vez afetou os mercados financeiros. Em Londres, a Bolsa fechou em baixa de 1,20%. Em Paris, queda de 1,75%. O índice da Bolsa de Nova York também recuou. A Bolsa de São Paulo ficou fechada ontem e hoje por causa do feriado de carnaval. Até o início da invasão russa à Ucrânia, o mercado brasileiro de ações vinha registrando uma forte entrada de investimentos estrangeiros, o que ajudou o índice da Bolsa a acumular nos dois primeiros meses do ano uma alta de quase 8%. Analistas avaliam agora qual pode ser o impacto do conflito a partir de amanhã, com a reabertura dos negócios. O
16: mercado brasileiro vai acompanhar o mercado externo e vai entrar também uma espécie de compasso de espera para avaliar melhor a situação antes de tomar qualquer decisão de uma venda abrupta de ações que derrubasse o mercado.
0: Velhos aliados, Vladimir Putin e Nicolás Maduro teriam conversado hoje para estreitar a parceria entre os dois países. A informação foi publicada no Twitter do próprio governo russo. Os dois presidentes também teriam discutido a guerra na Ucrânia. E o líder venezuelano, de quem partiu a ideia da ligação, reafirmou o apoio à Rússia. Em janeiro, Putin sugeriu enviar tropas para Venezuela e Cuba. O ato seria uma resposta à aproximação dos Estados Unidos e aliados da OTAN ao leste europeu.
1: A seguir, o final feliz para a família de brasileiros que andou mais de 60 km para sair da Ucrânia. E veja também, Roberto Cabrini mostra o drama de centenas de ucranianos que tentam deixar o país.
0: E na série especial, a criminalidade toma conta das cidades afastadas dos grandes centros do país. Após seis dias tentando fugir da Ucrânia, um grupo de brasileiros finalmente conseguiu atravessar hoje a fronteira e encontrou abrigo na Polônia.
10: Cansaço e esperança nos últimos quilômetros de uma jornada para fugir dos bombardeios. Galera, estamos todos aqui prestes a conseguir sair aqui na fronteira da Polônia. O alívio vem na sequência dos vídeos. Graças a Deus, está dando tudo certo, não
11: tá conseguindo passar. Todo mundo aqui, a Vitória.
10: Benjamin ainda não entende o que está acontecendo, mas sabe que o momento é bom.
11: Você feliz? Muito. Graças a Deus, gente.
10: O menino de três anos viaja com a mãe Vitória, o pai, o jogador de futebol Juninho e os também jogadores, Christian e Guilherme. Nos últimos dias, eles caminharam mais de 60 quilômetros. Enfrentaram temperaturas de menos 4 graus, além do cansaço e da frustração de não conseguirem atravessar a fronteira. Muito triste, muito triste. Nesta terça-feira, finalmente eles saíram de Lviv, no oeste da Ucrânia, e chegaram a Radmino, na Polônia. A travessia só foi possível graças à ajuda de voluntários.
17: Jogadores e, e vitórias. estão é, se alimentando agora, estou tomando banho, vamos sentar com calma, conversar é, com calma, é, ver qual é o próximo plano de gente.
3: Então, a partir do momento que a gente consegue trazer uma pessoa para cá, que ela está na nossa mão, a gente abraça e chora que nem criança.
10: A tensão dos familiares que ficaram aqui no Brasil também é muito grande. Um exemplo disso é a dona Sueli, mãe do Guilherme. Quando a nossa produtora ligou para marcar essa entrevista, a primeira coisa que ela perguntou para a produtora foi aconteceu alguma coisa com meu filho? Ele morreu? Como é que é esse sentimento, dona Sueli? É o tempo inteiro sem saber o que está acontecendo?
16: Isso, sem saber o que está acontecendo, eu fiquei...
10: Meu coração disparou, né? Era o contrário. A notícia que aliviou um pouco a angústia dos últimos dias.
15: E assim, foi um desespero total. Cada
10: notícia que a gente ouvia, cada bomba que caía, a gente entrava em desespero aqui. Agora, as preocupações são outras. E agora a gente está começando a criar estratégias para trazer ele para Brasil.
16: Ele chegar aqui braço apertado nele, vou largar, vou deixar ninguém abraçar ele.
1: E a saga de dois brasileiros que conseguiram sair da Ucrânia depois de quatro dias de fuga.
0: Eles ainda sofrem os reflexos da guerra no
5: caminho para a Alemanha. Mesmo depois de sair da Ucrânia, o goiano Gabriel Costa continua na estrada. Ontem, ele e três amigas, uma delas brasileira, chegaram na Romênia. Mas, para ficar bem, longe da guerra, eles seguiram viagem para a Alemanha. Falta
16: 1.315 quilômetros, velho. Berlim não chega nunca mais.
5: Na fronteira com a Hungria, eles encontraram um grupo de apoio a refugiados.
16: Que estão aqui dando comida de graça.
5: A noite do grupo foi dentro do carro, em meio às montanhas congeladas do inverno europeu.
16: A gente dormiu aqui porque, cara, eu fui em todos os hotéis aqui, eu estava fechado, ou ninguém respondia ou respondia que não tinha lugar, então dormi na rua.
5: Quando o dia amanheceu, foi preciso enfrentar mais uma longa fila de carros. Toda a aflição é acompanhada de longe por parentes de Gabriel aqui de Goiânia e da amiga dele, a publicitária Cristiane Barros, que é de Belém do Pará. As duas famílias esperam que nos próximos dias o grupo chegue em segurança ao destino. Eu pretendo que essa situação acabe logo, que o Putin... Entenda que o que ele está fazendo não é uma intervenção militar, mas que ele está matando civis, que não tem culpa de nada. Então, assim, o que eu quero é paz.
1: Os grupos de apoio aos ucranianos estão mobilizando pessoas com vontade de ajudar em todo mundo. Mas uma rede de voluntários brasileiros foi vítima de golpistas que tentam desviar o dinheiro de doações.
14: Então, tô para Faz cinco, mercado, cinco para dias que Clara entrar. só anda com carro
17: assim... Abarrotado. O carro está cheio de comida e remédio, vamos ver o que a gente consegue fazer.
14: E o veículo alugado, que leva alimentos para quem está na Ucrânia, na volta traz brasileiros resgatados do país em guerra. Pela fronteira da Hungria, Clara conseguiu tirar da área de conflito dois jogadores de futebol
15: e a namorada de um deles. Essa cara de felicidade de quem ficou sabendo disso agora, de quem não dorme, mas de quem está aqui na fronteira, finalmente, estampa fora da
14: Ucrânia. Cerca de mil brasileiros residentes na Europa formam esse grupo de ajuda. Lorena cuida da logística. Da Inglaterra, ela checa rotas de fuga, horários de trem e dá suporte para os brasileiros afetados pela invasão russa. Todos trabalham de forma voluntária. Então tudo a gente tem que fazer tradução para informar para as pessoas. Então a gente fica olhando os transportes que estão disponíveis em algumas cidades que não está tendo mais todo dia, às vezes só é um por dia. O grupo tem um perfil na rede social chamado Frente Underline Brazucra e que foi criado para divulgar o trabalho que eles estão fazendo. Mas, para surpresa deles, estelionatários criaram um grupo paralelo, que é esse aqui, ó, Frente Brazucas, sem o R e com um S a mais. E eles roubaram várias fotos aqui do grupo original. O pior é que pedem doações por Pix. O Grupo Verdadeiro explica que tem apenas uma campanha virtual para arrecadar dinheiro. E, ao contrário da página falsa, não aceita transferências instantâneas.
15: A gente não aceita doações por Pix, então, por favor, não façam doações para ninguém por Pix em nosso nome.
14: Os organizadores pretendem denunciar a conta falsa para a polícia brasileira. E,
15: apesar
14: dos golpistas, a missão segue adiante. A gente
15: faz porque as pessoas precisam e a gente pode ajudar. O
0: governo brasileiro disse hoje que pretende publicar o mais rápido possível a portaria que permite acolher refugiados ucranianos que fugiram do país. O visto
9: humanitário é uma autorização para que estrangeiros em risco fiquem no Brasil de forma temporária. Os ucranianos que quiserem morar aqui precisam pedir refúgio ao governo brasileiro.
1: Esse visto humanitário é a porta de entrada. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, está dizendo que reconhece a sensibilidade daquele momento e permite a entrada dessas pessoas com menos dificuldade.
9: A embaixada da Ucrânia no Brasil avalia que conceder o visto humanitário aos ucranianos é positivo, mas cobra uma posição mais firme para o cessar fogo. O encarregado de negócios da embaixada ucraniana no Brasil apelou para que todos os países cortem relações comerciais com a Rússia. O Brasil tem uma forte parceria com os russos, que são nossos maiores fornecedores de fertilizantes.
18: Fazer negócios com a Rússia agora significa financiar agressão, crimes de guerra, desinformação e ataques cibernéticos.
9: O presidente Bolsonaro, no fim de semana, declarou que o Brasil vai manter uma posição de neutralidade.
18: Nós somos pela neutralidade. Eu não posso buscar uma solução do outro lado do mundo. Somos um país que militarmente não está no topo né, do mundo e eu não posso, com isso, trazer problema para o Brasil.
1: A Organização das Nações Unidas fez hoje um apelo aos governos de todo o mundo.
0: A ONU quer levantar o equivalente a 8 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar os ucranianos que sofrem com a guerra.
13: As sirenes que tocam dia e noite aterrorizam adultos e crianças. Ninguém consegue descansar ou manter as atividades rotineiras, sabendo que mais tropas, bombas e mísseis estão a caminho. Segundo uma estimativa da ONU, a crise humanitária deve atingir até 12 milhões de pessoas. Entre as que ainda estão na Ucrânia, e outras que já se refugiaram em outros países. Nós não sabemos o que fazer, por isso atravessamos para outro país. Não sabemos o dia de amanhã, diz essa ucraniana, que foi para a Romênia. Mulheres e crianças são maioria entre os refugiados, já que homens com menos de 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia. Para ajudar as vítimas dessa guerra, a ONU fez um apelo, pediu aos governos de todo o mundo o equivalente a 8 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar os ucranianos. É um chamado de solidariedade que deve ajudar com cuidados básicos de forma imediata. E também pelos próximos três meses. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, disse que a organização vai fornecer saúde, alimentação, saneamento, abrigo e apoio psicológico
0: a essas pessoas. De volta ao Brasil, a chuva que caiu em São Paulo na tarde de hoje provocou estragos. No aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, o temporal e a ventania atingiram o setor de cargas. A área ficou alagada. Na capital paulista, o corpo de bombeiros registrou quedas de árvores. Uma delas caiu em cima deste veículo e outra destruiu parte do telhado de um imóvel. Os ventos chegaram a 50 km por hora. A chuva mais forte caiu na zona leste da cidade. Neste terminal de ônibus, a tempestade assustou os passageiros. Porto Velho, Goiânia e Belo Horizonte são as capitais que registraram o maior volume de chuva do país em fevereiro. Na região sul, mesmo com os temporais, muitas cidades ainda sofrem com a seca. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidy.
17: Como é que vai ser o mês de março? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Olha, de forma geral, continua chovendo nos locais que já sofreram transtornos e na região sul, a estiagem segue. Neste momento, as nuvens carregadas no norte do país mostram como deve ser o último mês do verão. Nas áreas amarelas que pegam as regiões Sul e Nordeste, deve chover abaixo do normal em março. Na faixa em azul, chuva acima da média. Nesta quarta-feira, a chance de temporais em Santa Catarina, no Paraná, no sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Chove forte também entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e em Roraima, em grande parte do país, dia típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva isoladas. Tempo firme apenas nas áreas claras. Em Curitiba, máxima de 26 graus. Em Brasília, faz até 28. Rio de Janeiro, sem chuva e no topo do calor, com 37. No Recife, 31. Em Manaus, Faz até 32 graus. Depois da madrugada mais quente do ano, São Paulo segue com calorão de 34 graus e chuva isolada que pode ser forte à tarde. Em Vitória, nada de chuva com 34 também. Em Natal, chuva rápida com 31. E em Belém, 32 com pancadas de chuva. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. É. Em Salvador, moradores de uma comunidade fizeram um protesto hoje contra a morte de três pessoas durante uma ação policial.
7: O protesto fechou uma das principais avenidas de Salvador. A polícia cercou a comunidade, que é frequentada por turistas e fica ao lado de um bairro de classe alta da capital baiana.
9: A polícia veio essa madrugada, matou pessoas, jogou bomba. Numa comunidade que não reage
7: Uma adolescente de 16 anos morreu durante a operação As famílias dizem que todos trabalhavam e eram inocentes
4: Foi uma mãe que perdeu um
7: filho Os policiais contestam a versão dos moradores Eles contam que foram chamados por motoristas que viram homens armados em um dos acessos à comunidade Os PMs alegam que quando chegaram aqui foram recebidos a tiros e revidaram Nenhum policial ficou ferido a polícia diz ter apreendido três armas e drogas com
11: jovens mortos. Nós temos lá as três armas, inclusive tem uma foto aqui com as drogas, é, as munições. Então houve um confronto e vai ser feita a perícia.
7: O caso está na Corregedoria da Polícia Militar.
11: O goleiro
1: do Bahia, Danilo Fernandes, atingido após um ataque ao ônibus do time, vai precisar passar por uma cirurgia no olho. O jogador falou hoje pela primeira vez depois do incidente da última quinta-feira. As investigações apontam que torcedores organizados do próprio time do Bahia planejaram um o ataque. O goleiro vai precisar passar por um procedimento no olho e não tem previsão de retorno aos gramados.
7: Isso não é normal, porque nenhum, nenhum trabalhador sofre isso na, na rua, dentro do seu, do seu serviço. Se ele é, atingiu a meta dele ou não atingiu, não chega um bandido. Dentro do seu escritório, dentro da, de onde quer que seja e vai intimidá-lo. E por que um jogador tem que ser assim?
0: A disputa entre facções criminosas já não é exclusiva das grandes metrópoles. E cada vez mais avança sobre as pequenas cidades.
1: No litoral do Piauí, municípios com vocação turística agora convivem com uma onda de criminalidade.
18: Era fim de tarde quando dois homens atravessaram a quadra e um deles fuzilou a mãe que dava de mamar bem aqui. Maria Luísa Mel levou sete tiros e morreu na hora. A bebê de dois anos ficou ferida na mão. Foi a irmã da vítima quem assumiu a maternidade da bebê baleada. Ela não quis gravar a entrevista, mas me contou que a criança passa bem e já não corre o risco de perder o dedo nem o movimento da mão. No Conjunto Habitacional, onde aconteceu o crime, quem impõe a lei é uma organização criminosa que teve origem no Rio de Janeiro a 3 mil quilômetros de distância. Mel, de 22 anos de idade, José Paulo, de 19, e Luísa, de apenas 15, são três vítimas de uma onda de crimes bárbaros que assusta o litoral do Piauí desde o ano passado. É um paraíso de praias, dunas e lagoas que atrai turistas de todo o Brasil. Reprimidos no sudeste e no Ceará, integrantes de facções fortaleceram o tráfico na região, para abastecer os visitantes. A olaria, que antes só se ocupava de produzir tijolos, agora também serve para destruir a droga apreendida na região. Os tabletes de pasta base, que agora estão sendo incinerados, foram avaliados em 7 milhões de reais. Na véspera, tinha acontecido uma grande apreensão de drogas, cocaína que veio do Pará a caminho do Ceará. A maioria, principalmente a parte é, de cocaína, ela vem do sul do
11: país, né? Então vem por várias rotas, então é um trabalho, que não é um trabalho fácil que a gente desenvolve. Nós temos aqui, essa última que foi pega, vinha sentido Pará, já entrou para ir para o Ceará.
18: Foi neste bairro de Parnaíba, uma cidade de 150 mil habitantes, e dois líderes de facções rivais desataram a guerra. Por conta dela, o número de homicídios na região disparou. As belíssimas paisagens de pequenas cidades se tornaram um cenário para brutais acertos de contas. Essa estrada que liga Parnaíba a um ponto turístico da região, o Portinho, vem sendo utilizada como local de execução. Eram 10 horas da noite quando a adolescente foi trazida para cá. Levou seis tiros ao lado da cabeça dela, na areia. Um executor escreveu a sigla de uma facção criminosa. A avó de Luísa ainda não se conforma com a súbita onda de violência que tragou a neta.
14: Aqui já tem acontecido coisa absurda também. É? É, tem é acontecido. Mas jamais a gente pensa que... Acontece com a família da gente, né?
18: Foi nesta pracinha, diante de casa, que a menina cresceu brincando. A família não acredita que a adolescente tenha sido recrutada por uma facção criminosa.
14: Ela jamais faria maldade pra ninguém, ela nunca não gostava de negócio de, de pecuinha, essas coisas, ela nunca gostou. Ela era uma menina excelente, não né? é porque dizia, morreu depois que morrer, a pessoa é boa, depois. Não, mas não, ela era a pessoa ideal. Pra... Não tinha maldade com ninguém.
18: A tragédia não foi a única que abalou Luiz Correia. Uma cidade antes pacata de apenas 30 mil habitantes. Pela imagem aérea, dá para ver que é um lugar isolado. Aqui aconteceu um crime como esta cidade, de 30 mil habitantes, nunca tinha visto antes. Era de madrugada, mais ou menos 3 da manhã, quando um homem armado com uma machadinha e os outros dois com armas de fogo invadiram a casa e anunciaram um assalto. A polícia suspeita que os assaltantes pretendiam matar um dos filhos da caseira Paula Freitas, mas erraram de alvo e executaram o outro, José Paulo, de 19 anos.
9: É, a gente fica assim, arrasada, a gente não come, a gente não dorme. O pensamento era só nele. Eu pedia noite e dia para o meu filho voltar, como até hoje eu peço.
18: Ela teve de tirar o retrato do filho da parede por causa da neta e era muito apegada ao tio.
9: A gente fala que ele viajou, mas já está voltando, é assim.
18: Ah, isso é o que a senhora fala
9: para sua netinha? o ela é muito apegada a
18: ele. A polícia formou uma força-tarefa que compartilha agentes e inteligência para combater as facções em guerra no litoral
11: do Piauí. Nós é, entendemos que tem gente de fora também, mas com, adestrando pessoas da própria cidade.
18: Se a região vai reconquistar a tranquilidade do passado, é uma questão em aberto. Paula, de repente, ficou sem os dois filhos. O que foi assassinado e o que foi embora de casa, com medo de morrer.
9: Uma dor que não acaba
0: nunca. O Jornal do Record vai agora ao vivo aos Estados Unidos. Foi retomada hoje em Nova York a reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU que discute os ataques da Rússia à Ucrânia. De lá fala ao vivo nosso colega correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei.
13: Oi, Cris. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Esse já é o segundo dia de discursos. A ideia é de que ah, possa sair, né, uma, seja votada uma resolução, de que a partir daí seja então ah, saia uma, uma punição né, à Rússia para os ataques ah, à Ucrânia. A embaixadora da Hungria, na ONU, já adiantou que o voto será a favor de uma punição a Moscou em defesa dos princípios de paz da Carta das Nações Unidas. O país faz fronteira com a Ucrânia e tem recebido refugiados. A vice-embaixadora de Israel, na ONU, afirmou que o governo ainda está disposto a atuar como mediador entre os dois países, já que, segundo ela, Israel tem uma relação positiva com as duas partes nesse conflito. E um dos discursos mais aguardados é o dos Estados Unidos, que deve acontecer amanhã. E bem, aqui em Washington, há uma expectativa de que o presidente Joe Biden fale sobre a invasão na Ucrânia. Durante o tradicional discurso do Estado da União, que acontece daqui a cerca de uma hora, esse prédio que está logo aqui atrás, o prédio do Capitólio. Cris Celso.
0: Obrigada, Vandrei.
1: A arma mais poderosa do arsenal russo é um míssil que pode levar 10 ogivas nucleares e atingir qualquer país da Europa e os Estados Unidos.
0: É o míssil balístico intercontinental chamado de RSM-56 Bulava, que já foi testado e está pronto para ser usado.
19: O terror brota da água. A arma mais poderosa do arsenal russo já foi testada e está pronta para ser usada. O míssil balístico intercontinental RSM-56 Bulava tem alcance de 10 mil quilômetros. A capacidade é para 10 ogivas nucleares, com um total de 150 quilotons, 10 vezes o poder de destruição da bomba lançada sobre Hiroshima em 1945. Cada míssil pesa 40 toneladas. A velocidade do Bulava não foi revelada.
18: O diferencial do Bulava para os antigos mísseis... É, balísticos é que as ogivas independentes que ele leva, que ele pode levar né, de, de, de até 10 ogivas independentes, é, essas ogivas elas têm a capacidade de escapar é, da defesa antimíssil do, do país que está sendo atacado.
19: O Jornal da Record ouviu alguns especialistas internacionais em armamento e defesa. Para o israelense Uri Barnoy, a Rússia tem em seu arsenal Outros recursos que devem ser usados antes mesmo do míssil Bulava. Para ele, os mísseis hipersônicos, que chegam a atingir 9 mil quilômetros por hora, seriam a primeira opção em caso de um ataque massivo nessa guerra. Será que vivemos a iminência de uma guerra nuclear? As duas maiores potências atômicas, Rússia e Estados Unidos juntas, têm cerca de 11 mil ogivas nucleares, suficientes para destruir o mundo várias vezes. Agora, em lados opostos, os dois países estariam realmente avaliando a possibilidade de um conflito nuclear? O especialista que conhece os arsenais de guerra da maioria dos países acredita que a possibilidade do mundo mergulhar numa guerra nuclear é remota. Mas vê no cenário atual, com Putin colocando os sistemas dia dia nucleares dia. em alerta, riscos consideráveis de uma escalada atômica.
18: O Bulava não seria para atacar a Ucrânia, ele seria para atacar... É, países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, é, tentem é, se intrometer na guerra. Como é uma questão é, vital para né, a Rússia, é, é, a Ucrânia, eu acredito que o Putin, se em caso, por exemplo, da OTAN, dos Estados Unidos, entrarem ativamente para defender a Ucrânia, eu acredito que o Putin não hesitaria em usar essas armas.
0: Super assustador, né, Celso? Sim. Em Kiev, capital da Ucrânia, os mercados começam a ficar sem comida. E mulheres se aglomeram em estações de trens para tentar deixar a cidade. A sirene indica a possibilidade de novos ataques aéreos. Com medo de novas explosões, as pessoas fazem filas imensas nos supermercados de Kiev. Com a cidade praticamente cercada, a chegada de alimentos para reposição é mais difícil e as prateleiras começam a ficar vazias. Olena mora na capital da Ucrânia. Ela afirma que isso acontece porque ninguém sabe o que terá para comprar no dia seguinte. Esse é um medo que vem e fica, diz a mulher. Essa professora de matemática tem a mesma sensação. Tetiana conta que o pior é não saber o que virá pela frente e confessa que não entende o motivo de tudo isso. Ela trabalhou quase 50 anos em uma escola russa e sempre deu o melhor pelos alunos. Outras mulheres escolheram deixar Kiev enquanto é tempo. Essa ucraniana afirma que ama a cidade e que dói partir sem saber se um dia poderá voltar. O destino dela é o mesmo de milhares de mulheres e crianças, o oeste da Ucrânia, próximo às fronteiras com a Polônia e a Romênia. Para quem fica, resta procurar um abrigo. Esse espaço foi construído para proteger os moradores de bombardeios. Mesmo em condições precárias, o local garante um pouco mais de segurança para iniciar o dia seguinte.
1: A equipe do jornalismo da Record TV acompanhou a fuga de centenas de ucranianos que tentam
0: deixar o país. O apresentador Roberto Cabrini esteve na estação de trem em Lviv, a região que faz fronteira com a Polônia.
2: A estação de trem de Lviv teve hoje cada centímetro de seu espaço, tomado por uma multidão em fuga do país. Começo de noite aqui em vive, Jamais houve na história dessa estação de trem uma aglomeração tão grande. São milhares de pessoas. Na verdade, não existe espaço para tanta gente assim. Toda essa gente está à espera do trem. E trem aqui simboliza a rota de saída, a rota de fuga da guerra, longe do alcance dos canhões e das balas russas. São histórias dramáticas de separação. Mulheres e crianças partem enquanto os homens ficam para lutar. Essa mulher está indo embora com a filha e a neta. O marido dela trabalha no setor de fabricação de turbinas de avião e ficou na cidade, participando da guerra, enquanto ela, a neta e a filha estão tentando fugir para a Polônia. São famílias que se separam, histórias assim se repetem a cada instante aqui na Ucrânia. O empurra-empurra é muito grande na estação. À medida que a gente vai andando, a gente vai encontrando pessoas de todo o país. São famílias inteiras tentando deixar a guerra, tentando... Sobreviver tentando um lugar onde haja uma proteção. Aqui o menino de 8 anos chora desesperado ao lado do pai. Um carpinteiro que pelo fato de ter menos de 60 anos é obrigado a ficar e se colocar à disposição do exército ucraniano. A falta de documentação da mãe que já está na Polônia impede a viagem. As pessoas esperam pacientemente pela liberação para poder subir a rampa e embarcar em um trem como esse. A gente vê aqui as imagens de mulheres, de crianças e dos idosos. Gente que tem autorização para deixar o país. Nesse momento, a população recebe a autorização para subir a rampa. Existe uma seleção, primeiras crianças, só um bebê Tamanho, a mãe, recebe a utilização para subir
13: também.
2: É difícil a gente não se comover com imagens como essas. São pessoas que querem apenas viver, viver com alguma dignidade, viver com alguma segurança. Essa família está deixando o país por causa da guerra, mas pretende voltar em breve. Pelo menos esse é o plano. Mar tem sete anos. Júlia é a mãe dele. Mãe e filho prometem retornar à Ucrânia quando for possível, quando houver condições de se viver aqui. Vamos esperar o país ficar seguro para voltar, afirma e promete ela. Deixar a Ucrânia para trás, sem saber se um dia poderão voltar, traz à tona sentimentos antagônicos e avassaladores. Sobrevivência versus raízes. Quem passou hoje por essa estação de trem, jamais vai esquecer esses momentos. Ficarão impressos na alma. Alívio, despedida, incerteza, separação. Tudo está misturado, em forma de lágrimas e tímidos sorrisos. O trem parte da estação dirigida. Agora serão 80 quilômetros até o lado na Polônia. Uma viagem que para eles significa esperança e também separação. Lá em cima, o trem acaba de partir para terras polonesas. Mas é claro, não há lugar para todo mundo. Vejam só quanta gente ainda não conseguiu embarcar. Para essas pessoas, a espera continua longa e penosa. Em cada um desses gestos de despedida está a história de um país, o destino de um povo.
0: Você vai ver agora as imagens que marcaram o sexto dia da guerra na Ucrânia.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. A cobertura na guerra da guerra na Ucrânia. Você acompanha na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e no Fala Brasil.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Rebeldia no Arraial. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.